0: Muy buenos días, amigos. Se abre su espacio el Sabón de Oro Puquio, hoy 2 de mayo de 2021, con el programa el número 18, y lo hemos titulado Desde la Tormenta al Bienestar. El primero de mayo fue el Día del Trabajador. Luego, el día 2 de mayo, hubo un debate. Viene todo mayo y luego el 6 de junio las elecciones finales. Ciertamente va a ser un mes del recuerdo. De un lado la confrontación, el Perú fragmentado, la incertidumbre. De otro la pandemia, con el número de fallecidos que siempre nos trae dolor. Nos da sensación de abandono, de descuido, de falencias. De ese escenario, entonces, es el escenario de la tormenta, de la pandemia, más las definiciones de un ambiente electoral difícil, de una sociedad que se encuentra fragmentada. De esa tormenta nos queda la responsabilidad de conducirnos hacia el bienestar. Es una responsabilidad conjunta, porque el bienestar sí o sí tenemos que buscarla, el reto es cómo pasamos de esa tormenta, así se bienestar. Ese es el reto. Las elecciones que genera nuestra democracia representativa es la decisión del país, la que tenemos que respetarla. Para construir partidos, siempre hemos dicho, es fortalecer al individuo y el individuo se, se geste en la familia, en la escuela, en la sociedad es ahí donde tenemos que echar raíces adecuadas para que ese individuo se convierta en un representante que quisiéramos siempre tenerlo para promover el bienestar de todos. Y entonces hay que pensar qué es ese bienestar. Hay un esquema bien sencillo que se divide en tres niveles, desde el básico, el medio y el superior. El nivel básico, nivel uno, ¿Qué es lo que necesita el ser humano primero? Comida, agua y cobijo. Eso es lo primero que tiene que tener. Cuando ello ya lo tiene, pasa a un segundo nivel que es el requerimiento de energía, de educación y de conectividad, las TIC, es el segundo nivel. Si no tiene el primero, no aspiraría a ese segundo. Una vez que ha cumplido ese segundo nivel, pasa al nivel superior, que es la salud y la libertad. Cuando llegas al nivel superior y clamas por la libertad, es porque ya has tenido los otros niveles. Cuando tú no tienes el nivel principal, básico de comida, agua, cobijo, la libertad parece nebulosa, sombría, no identificable, hasta ni siquiera requerible. Esa es la comprensión que tenemos que tener. A eso uno le llama los de abajo y los de arriba. Los de abajo no tienen comida, no tienen cobijo, no tienen agua. ¿Cómo se les puede pedir que digan que hay que optar por la libertad? Primero hay que comer. No hay que olvidarnos nunca de eso. Entonces, el cómo tiene que ser, cómo nos ponemos de acuerdo luego de esta dificultades en las elecciones, que vamos a tener una suerte de conflicto, de posiciones, de grupos. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? El reto inicialmente tiene que ser, después de las elecciones, un parlamento, un parlamento que llegue a acuerdos para construir esos niveles que he mencionado. Pero para llegar a acuerdo, cuando hay posiciones encontradas, es hacer política. La política entendida como el arte de lo posible, de construir acuerdos a pesar de posiciones diferentes. En esos acuerdos siempre mirando el bienestar. Ese es el lado de la política. Pero el lado de la sociedad civil, que somos nosotros, ¿cómo aportamos a ese bienestar? En este espacio siempre hemos dicho que la sociedad civil también tiene que organizarse, también tiene que tener la capacidad de transformar. Hemos siempre mencionado la necesidad de la triple hélice, es decir, necesitamos unirnos, el sector gobierno, los alcaldes distritales, provinciales, gobiernos regionales, unirnos, sector gobierno, unirse con el sector academia, las universidades, educación, los que crean conocimiento, unirse con el tercer grupo que son las empresas, aquellos que transforman, que emprenden y convierten productos y se venden, esos tres las tres hélices tienen que coincidir y unirse siempre cuidando la tierra, lo que se llama entonces la economía sostenible, el desarrollo sostenible. Para lograr eso necesitamos esos dos grandes columnas, la capacidad de organización y la capacidad de transformación. Tenemos que organizarnos mirando qué, mirando la colaboración. ¿Cuál es lo difícil que tenemos ahora? Es la salud, por supuesto, prioridad uno, y dentro de esa prioridad uno está el oxígeno. También es prioritario la educación. ¿Cómo nos podemos organizar para usar la virtualidad y fortalecer la educación? Y cuando digo cómo nos organizamos es porque no solo hay que dejarle a los docentes esa responsabilidad de educar mediante la virtualidad. Para eso están los jóvenes universitarios que colaboren con su creatividad y conectividad para apoyar a las escuelas, para formar equipos de colaboración con los docentes, para ayudar a que los niños aprendan o fortalezcan sus habilidades, habilidades STEM, como le dicen, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se puede hacer, pero tenemos que buscar el espíritu colaborativo. Y cuando también decimos organización, es porque tenemos que usar la capacidad de emprendimiento. Y para eso requerimos la capacidad de transformar. Capacidad de transformar, decimos, cuando usamos el, el conocimiento de las tecnologías que existen para provocar desarrollo de lo que tenemos. Si nosotros vemos esos dos aspectos, mirando el Bicentenario, seguro que vamos a posponer, vamos a deponer los, lo que quede de la de la etapa electoral y gane quien gane tenemos que mirar esa posibilidad de unirnos para fortalecer ese bicentenario y hacer un plan siempre basados en el principio de que el conocimiento agrega valor de que el saber no basta hay que hacer de que tenemos que aprovechar nuestros saberes locales las plantas el turismo nuestra capacidad local y llevarlo al, a la globalidad al saber universal para finalizar los aprendizajes que tenemos que tener en cuenta. Aquí le puedo señalar, primero, tenemos que reconocer a dónde estamos. Estamos en el hoyo probablemente, estamos en tormenta. Siempre es mejor saber la verdad. Y luego, fortalecernos los valores de empatía, ponerlos del lado del más necesitado, para en forma conjunta salir adelante. Pero para salir adelante, tenemos que reconocer que hay fuerzas relacionadas con nuestro país. O sea, hay un entorno interno que es nuestro país. Nosotros vivimos dentro de nuestro país, pero también formamos parte de la, del, de la tierra, de lo externo. Y como sociedad tenemos que mirar eso, mirar al Perú y mirar al mundo. Y cuando decimos eso, tenemos que encontrar en ese mundo, en ese Perú, más allá de la provincia, oportunidades. Esas oportunidades, y amenazas también, por supuesto, pero esas oportunidades tenemos que aprovecharlas. Ya lo dije, mediante el desarrollo sostenible siempre. Pero una oportunidad fundamental a nivel global y a nivel Perú es la digitalización. Estamos obligados a pasar de lo analógico a lo digital, siempre, ahora más que nunca. Y poner en valor, siempre se ha dicho, poner en valor, ¿qué? Nuestro entorno local, nuestros saberes locales, el turismo, por ejemplo. Y el turismo, llevarlo mediante la digitalización al mundo. Y será convertirlo en oportunidades. Esa es el primer, la primera enseñanza. La segunda enseñanza, las elecciones pasarán. Y nuestro reto, ¿qué va a ser? La de cooperación. Cooperación de manera organizada, usando los saberes y la transformación que viene a ser dado por la ciencia y tecnología y el emprendimiento. Tercera enseñanza, que la política es útil. Cuando se superan los conflictos, se convierte en acuerdos por el bienestar. Ese es hacer bien la política. No hay que tenerle miedo, sino saber que están por encima de los conflictos los acuerdos. Y la cuarta enseñanza, finalmente, es recordar la pirámide que les he vertido. El nivel básico... No debe faltar a ningún peruano la comida, el agua potable y el cobijo. Cuando tengamos eso, recién pensemos en otros niveles. No olvidemos a estos grandes sectores. El progreso, entonces, es priorizar las mayorías. Porque en las mayorías está falente ese nivel básico. Cierro este espacio diciendo siempre... Lo hemos dicho, cuanto más oscura está la noche, es más serio que el amanecer. Juntos podremos superar todo. La próxima semana, queridos amigos, se cierra el espacio por la ruta de Chiquiagre, la provincia de Monesi y el Saban de Orepuquio.